0: Наземного и самлета, программно и
1: Приветствую всех маниакальных радиофэнов, э, любителей экстремальной долбы и Молотилова, которые в этот час, увидев в новостных лентах э, данную запись, собственно, не поленились и нажали плей, И, наконец-то, мы приступили к самому сладкому и самому долгожданному процессу. Это процесс того, что вы, собственно, сейчас и услышите интервью с группой Некр был, а точнее с вокалистом, которого вы могли знать по обложкам, на которых он, собственно, представлен как Уильям Уэллес, он же Владимир, и является сегодня явился, так сказать, к нам в студию. И я не могу не предоставить вступительное слово. Итак, приветствую, вас
2: Привет, Серёг. Привет всем. Привет всем интересующимся тяжелой музыкой и хорошей музыкой. Отрадно, что до сих пор наше творчество
1: интересно. Поэтому
2: с благодарностью всем привет.
1: Отойду от темы немного и поинтересуюсь все-таки тем, что как сейчас поживает группа Некро Каннибал в распавшемся составе.
2: Ну, группа это было, детище, которое уже, наверное, живет своей жизнью. Отцы-создатели живут своей жизнью. То есть хорошо, что это было. Рожденное, появившееся на свет. В свое время. Эмоциональный толчок такой. Это был ступень развития для каждого из нас, наверное. В тот момент, когда это было интересно, мы сделали это детище. Фактически это альбом. Ну и дальше все пошли своей дорогой. Поэтому ну, группы сейчас не существует. Мы общаемся редко, очень редко. Но. Ну, общаемся, контакт поддерживаем.
1: Ну, в музыке, точнее, из бывших участников, из всех участников Некро был. в музыке остался, по-моему, единственный Павел, да, который сейчас играет в группе Театр Теней.
2: Ну, Ренат тоже играет, так или иначе, да, наверное, вот. Павел, Ренат, ну и Илья отчасти. Не группы. То есть все равно около музыки, около музыкальной жизни, только так или иначе.
1: Ну, я думаю, Илью многие как бы слушатели... По любому узнают еще по старой теме, вот, когда он помогал записывать альбомы группе ⁇ Клепси Баут ⁇ Но мы так не о ней говорим сейчас, а о группе ⁇ Нехра не был ⁇ собственно. И, наверное, сейчас мы все-таки прослушаем композицию с единственного альбома группы ⁇ Некро не был ⁇ с мной был по И далее мы приступим к обсуждению уже исторической хронологии, так сказать. Ну, будут вопросы в хронологическом порядке. Итак, слушаем композицию под названием «Некрока не Итак, я напоминаю всем маниакальным радиофенам, что у нас сегодня в гостях находится группа Некро Кеннибал В лице вокалиста и культового человека Уильям Уэллоса в быту, как говорится, с именем Владимир Как обещалось ранее, мы вот приступаем к вопросам в хронологическом порядке Ну и просто не могу не спросить, с чего вот все началось и в каком году, собственно
2: Ой, дай бог памяти, в году, наверное, в 92-м или 91-м, в 92-м, наверное, году были поползновения с одной стороны Москвы у Ильи, с другой стороны Москвы у меня, встретились мы по объявлению, был такой магазин «Ноты», где популярно было искать музыкантам друг друга, инструмент продавали, информационное пространство было, конечно, сильно иное, чем сейчас. Но мы нам было интересно в том мире. Вот, Когда-то мы и встречались. У каждого были планы, у каждого было видение. Ну,
1: сошлись мы в том, что реализовали в альбоме не нибудь За других участников не будем, наверное, говорить, потому что у них была возможность явиться сегодня в студию, но они что-то прям, прямо, будут говорить, проебали эту возможность. Вот. Ну, без обид, естественно. Но главное, что у нас самый главный человек сегодня пришел Хочу узнать, как вот у тебя, или вот если можешь сказать за других, произошло знакомство с этим стилем музыки вообще, как дэт-метал.
2: Два года я до тебя шел, да. <свят> со стилем, да не знаю, просто это была волна в свое время. Все начинали, наверное, со Scorpions, в, тот, в то время Металлика. Ну и шаг за шагом кто-то утяжелялся, кто-то искал наоборот мелодичности. Когда-то вокал «Содома» я считал очень грубым и не воспринимал, когда слушал «Хлавим» в школьные годы чудесные. Вот. То есть всему свое время, наверное, и восприятие наше, оно с течением времени меняется. Ценности, а также меняются. Поэтому то, что было хорошо в один момент жизни, человек иначе воспринимает в другой момент жизни. Поэтому сначала это был пауэр-метал, потом были хэви-метал. Потихонечку добрались до каркасов и томбедов. На дуэтов, этого, соответственно, драйв, тот драйв, та энергетика, которая в этой музыке была, мы пытались воплотить ну, в своих творениях. То есть это в первую очередь, наверное, вот именно такой мясной кач, с одной стороны, драйв. В полной мере, да, мы оценили это на концертах, когда чувствовалась отдача зала на тех песнях, которые прокачивали зал когда был хороший звук, когда была хорошая аппаратура. Именно это мы ценили. Вот этот, ну, кач. Этот кач, это мясо. То, что вот из, изначально к вопросу, да, то, что присутствует, наверное, только в этом стиле. Ну, на тот момент времени. Сейчас уже много стилей есть
1: подобных, которых можно реализовать. Ничего не стоит на месте. Слушай, Вов, ну а вот со многими, скажем так, в кавычках, музыкальными экспертами, когда разговариваем, они, ну, всячески пытаются усугубить мое мнение о русской сцене, ну, о российской, скажем так, тяжелой сцене, и они говорят, что, мол, Некро был, это жалкое подобие группы Кэннибл Корпс. А вот на тот момент, как, как вот ты помнишь сейчас, было ли а ничего не неизвестно, или там стремились ли вы действительно быть подобием этой группы?
2: Ну... Во-первых, я могу сказать, что если кто-то считает, он имеет на это полное право, и пусть считает. Переубеждать никого не собираюсь, нет в этом смысла. Я ходил на Cannibal Corpse, в Москве был Cannibal Corpse, это было до альбома некой Cannibal но, честно скажу, у меня, у меня не было ни одной записи Cannibal Corpse, я слушал у друзей, я слушал эту группу, но она меня не вдохновляла. То есть это спортивный режим для меня был. Меня, для меня нет в Cannibal Corpse того кача, драйва и мелодичности. Поэтому эта группа как бы мимо меня прошла. И я считаю, что ничего общего никакого Cannibal и Cannibal Corpse в принципе не имеет. И никогда не, мы не ориентировались на Cannibal Corpse. Вот, как ты считаешь, вот,
1: ныне есть вообще и тогда была э, русская деп-музыка?
2: Ну, для меня с течением времени вот эта вот русская дед музыка самобытность имеешь в виду?
1: Ну, да. Именно то, что отличает э, нас от запада непосредственно.
2: Ну, если бы была бы самобытность, э, она бы и в названии была бы. То есть в дет музыке не может быть русской самобытности, потому что это западная музыка. Это западные стандарты, шаблоны, еще что-то. Может быть, обращенные э, русским русской ментальностью. Самобытность русская – это анархия может быть, в свое время. Ну, если я не говорю сейчас про национальную музыку, да, а я говорю про, ну, вот какие-то вещи такие, аля, Монгол, Шудан, тот же С. Вот в этом есть самобытность. Именно про самобытность. Не в музыке самобытность. Не в имидже, да, не в показушном каком-то моменте, да, именно то, что отличает музыку. А все остальное это просто так или иначе, ладная или не очень ладная, скроенная музыка со всеми своими плюсами, со всеми своими минусами, с интересными неинтересными моментами, но эта музыка ну, не самобытная. Это уже результат развития какого-то
1: направления. Наша музыка
2: тоже ну, не самобытная, это тоже результат развития.
1: Ну а как ты считаешь, вот, все равно есть вот музыканты да и слушатели наши, которые вот говорят, что там, с дальшим вопросом говорят, там, ну, спрашивают, что, что явилось, скажем так, двигателем в основании коллектива. Он говорит, ну я вот послушал там в школе альбом был, альбом группы сайт, альбом группы тот же Дэд Ломит. И, говорит, вдохновился так и решил свою банду создать. Вот если люди так вот рассуждают и ну, вот, они являются, скажем так, фанатами русской музыки, это можно так вот позиционировать как, скажем, патриотизм музыкальный что ли? нет но ну, если именно идти вот они вернее верят в то что это именно вот русская музыка это там не схоже с некрокэни о с каньбол или с наплом дет это вот что-то такое самобытное свое не игры про графсайт там который похоже на одну западную команду а конкретно вот если брать другие ансамбли, в том числе и твои
2: если бы это было
1: Настолько русская самобытная это, в первую очередь, было бы на русском языке. Патриотизм, на твой взгляд, музыкально в первую очередь, является необходимым петь на русском языке?
2: Ну, это... Ну, отчасти да. То есть, если человек во главу угла, или, как само собой разумеющийся ставит один из моментов, да, это патриотизм, и воплощает а, патриотизм, в том числе и в творчестве, да, в своей музыке, то это без исключения, музыка должна быть... Ой,
1: должна быть русскоязычная группа вот а вот смотри Вов, такой вот момент не так давно вот писал ну скажем так был эфир с группой millions of years такая вот альтернативная группа популярная достаточно в свое время была и вопрос о, скажем так патриотичности и о том на каком языке необходимо петь они сказали так что мы поем на английском языке и тем самым являемся патриотами, на что был удивлен я достаточно сильно. И когда начались ну, более такие подробности, выяснились, то он сказал, что английский язык мировой, и на нем проще всего представить команду из России. В этом и заключается, собственно, какая-то вот идея. Как ты к этому относишься?
2: Ну, это такой ход конем, да. Направление неизвестное изначально. Это уже, наверное, от родни пропаганда, да? Если пытаться представить Россию для зарубежного слушателя, то есть, несомненно, до этого слушателя легче будет донести музыку на английском языке. Но при этом при всем, наоборот, сделать невозможно, да? При этом при всем, каковым будет являться это творчество для россиян, для русскоязычного слушателя. Оно ну, может
1: патриотизму то и не пахнуть вообще палка на двух концах, в общем-то. Ну теоретически, да. Ну а ты бы мог представить, что Некрокань не был, допустим, выпустили альбом с русскоязычными текстами, а другой для, скажем так, ротации на Западе.
2: Ну, Скажем так, если бы, когда-либо я выпускал какой-то альбом на русском языке, это уже не был бы Некрокань, это и была бы группа, носящая другое название, потому что тот Некрокань не был, это те музыканты, которые были. Это то время, когда это было написано, то есть взгляды, мировоззрения, людей. И это та была внешняя обстановка, то есть та Россия, образца 93-го,
1: 94 94-го Время, место и люди. Кстати, по поводу названия Некро это чья идея назваться была? Не было ли на тот момент схожих названий?
2: Дело в том, что мы искали название, которое одинаково бы, ну опять же из-за из нашей, да, направленности э, европейской, скажем тогда, то музыка европейская, название европейское, текст на английском языке. Мы искали название, которое одинаково будет читаться и писаться, что на русском, что на английском языке, ну извучать, соответственно, да. не был, не надо, некогда не был, некогда не был, его не нужно переводить. При этом при всем внутри даже этого названия то есть, борьба противоположности, да. И жизни, и, и не жизни. Начиная все, от названий до последней точки в альбоме это все сплошное противоречие, находящееся в точке гармонии, скажем так.
1: Слушай, Вов, а вот касаемо текстов, если брать, берем тексты группы Некр и а Что сыграло роль в том, что вы пели на английском?
2: Ну, честно говоря. Ну, наверное основное не было музыки хорошей тяжелой русской то есть она мы все были воспитаны на западной на иностранной музыке поэтому и мы в принципе ориентированы музыка были своей на запад это очень тяжело сделать на русском языке такую музыку и тот кто это сделает и получается это классно ну не хочется говорить Называть какие-то имена, да, и говорить, что это отвратительно, просто умолчу. Просто я считаю, что считанные единицы делают тяжелую музыку на русском языке, и это звучит. Это должна быть и поэзия, и талант. И много что собраться должно в одной точке, чтобы это слушалось на русском языке. Нам, 19-летним, это было не по силам.
1: Но все равно вот какие-то импонировали на тот момент команды из России или вот, ну, русскоязычные, скажем так, из тяжелой музыки?
2: Честно, нет. Пока мы росли, мимо наших ушей не прошла, там ни черный кофе, ни хелрейзер, ни ДДТ, в конце концов, да, все это мы впитывали. Но та музыка, которую мы играли, она должна была априори на английском языке. Это сейчас мы можем считать по-другому, тогда мы по-другому даже не считали,
1: даже мыслей не возникало. Ну да, пока, так сказать, мы над другими вопросами, сейчас предлагаю прослушать очередную композицию группы Necro Cannibal» под названием Barrel of the Soil, что в переводе означает «погребение души». Really? Yeah. Итак, я напоминаю всем маниакальным радиофэнам, что вы слушаете наш очередной э, забодробительный эфир, посвященный э, русской тяжелой музыке. И, соответственно, у нас сегодня в гостях вокалист группы Некро Cannibal, Уильям Вэллес, в быту известный больше как э, Владимир. Вот, и мы продолжаем беседовать, и тут от отойдя от, от обсуждения концепции группы, вот, все-таки... Хочется уточнить такую, такой момент. Альбом со мной, был записан в 94 году, да, насколько известно? 93 94 года. Uh -huh. А выход его состоялся, скажем так, на, да, на Союзе, благодаря кому? Agent Price.
2: Ну, было две глобальные тусовки, это КТР, Metal Agent. Мы выбирали то, что нам по душе.
1: Ну, я так понимаю, было выбрано больше Metal Agent. Ну да, к
2: Евгению мы относились с большим уважением в тот момент. Ну, он делал свою работу, мы делали свою работу. При этом для нас все было в новинку. Мы жили этим. Это была огромная волна энтузизма, на котором в принципе все и строилось. Не более чем. Нам хотелось сделать это. И мы делали это. К выступлениям мы готовились осознанно и не шуточно. Музыка у нас быстрая, была достаточно сложная, и нам хотелось донести ее в хорошем качестве до слушателя, до присутствующего зрителя. Поэтому мы выступали всегда трезвыми. В принципе, не увлекался никто из нас горячими напитками серьезно в тот момент. Все были людьми здравомыслящими. Ну, мы немножко были белыми воронами в этой тусовке, потому что мы не единичными, мы не единичными были, но были белыми воронами, да, потому что мы а, играли абсолютно трезвыми, позволяя себе умеренно алкоголь уже после выступления. Ну и, наверное, толка только алкоголь, ничего больше. От каждого выступления а, мы как охотники, я как охотник ждал Эмоциональная отдача зала. Это великая штука, которая любого музыканта, наверное, позволяет ощутить седьмое, или восьмое, или девятое небо. То есть это непередаваемое ощущение, когда начинаешь концерт с дрожащими руками перед огромной публикой и направляешь на эту публику рифы, скрежет, рокот, гроул. И потом получаешь от этой публики огромный этот заряд бодрости энергетический это это чума ради только этого стоило выходить на сцену и делать музыку
1: Слушай, слушал а что за история была с тем что ну, вот так как паши сейчас нету в гостях потому что он там по своим причинам не получилось у него это сделать я думаю ты может быть вспомнишь случай когда у него там что-то с Хаером случилось. В общем, там какая-то. Я разная версия слышал. Эту историю вот, хотелось бы оригинальную версии услышать.
2: Да, оригинальной наверное, не похвастаюсь, я версия. Я тоже в свечку не стоял, не держал. Там, наверное, был какой-то эмоциональный фон у человека. Либо захотелось перемен. Был Пави, Павел один день волосатый, потом пришел с коры. Ничего страшного. Потом пришел вообще фактически лысый. Да, прикол был внутри Павла, по всей видимости.
1: Как ты считаешь, вот, кто является основателем русской дед-музыки, российской дед-музыки? Вот, э, у тебя как у человека, стоявшего, ну, так, еще в середине зарождения движения дед-металлического, вот, ну, не могу не узнать.
2: Не скажу. Дело в том, что что называется металлическим движением, Вы, вообще термин это. Ярлыки навешать можно как угодно, но каждый при этом понимает под этим а, разное. То есть просто есть музыка, есть музыка с яйцами, есть музыка мясная, есть музыка драйвовая, есть музыка, не обладающая этими вещами,
1: причем в любом стиле, поэтому... Ну согласись, вот там, если мы берем, да, грубо говоря, группу Шах, да, то там основатели трэша или там коррозе металла, а вот касаемо дэт музыки, вот на твой взгляд чисто, как вот, кем ты можешь, кого выделить в основании? Мерлин, вот они уже позднее появились. И ну пасса они тоже позднее. Так вот, Никак не разберешься <coughs> тут э, в этих вопросах.
2: Ну, не знаю, были, до нас выпустили альбом Грейвсайд, Дед Womit, Mortem. Где-то это в этих же годах, где-то плюс ну, минус. Эти альбомы существовали до выхода нашего. Одним из древнейших альбомов, отчасти напоминающий более тяжелые по попытки э, уйти, углубиться более тяжелую музыку, может быть, это Фронт
1: Питерский, потому
2: что для меня это вообще школьные еще времена были.
1: Вот 94-м году после выхода, о, перед выходом пластинки вы приняли участие на, на сборнике, а потом уже на фестивале Трэш, твою Мать, который, собственно, пересекался с небезызвестной корпорацией. И вот на сегодняшний день что ты можешь сказать по этому поводу, вспомнить, так сказать, тот, те моменты?
2: Честно, в тот момент мы были совсем молодые, какие-то плоды алчности взрослых паука там и Жени, они нас как бы не касались. Мы просто видели какую-то попытки, наверное, Сергея Троицкого поиметь нас в обоими КТР, либо это были попытки Евгения для того, чтобы продвинуть нас в информационном пространстве, ну просто они между собой как-то договаривались, какие корни были у этих договоренностей. Мне, честно говоря, фиолетово. Просто договаривались и на сборник, на аудионосителях там был, на кассетах и на, ну, на сам фестиваль трэш-товой мать. по даже на, на двух, что ли, мы трэш-то играли. То есть нас приглашали, организовывали концерт, мы этим жили. Мы от этого не отказывались ни от чего.
1: Слушай, а вот на тот момент, с кем приходилось делить сцену, ты вот так вот можешь на скидку сейчас вспомнить э, команды, которые ну, наиболее тебе были близкие или участникам из группы команды? Близки или с кем выступали? Ну, с кем выступали, и вот именно как, скажем так, э, союзники в, обо... в одной обойме. Ну, в принципе,
2: на КТРовских концертах там, бы... там были все, да, там были и КТРовские команды, то, что устраивал Женя, это была тусовка Эджин Прайса. Ну, соответственно, это Мелисса, это Endzone, Mortem, Dead Womit. Ну, там были еще попытки Go Sleeps, Mental Home. Были на разных ценах со многими музыкантами. Хотя концерт не огромная толпа. И они все достаточно яркими такими впечатлениями остались в памяти.
1: А вот что касаемо альбома, с ним на Кое-где просачивалась информация по поводу того, что в предвыходное альбомное время выходили демо-записи, не о не было. Таковое вообще это действительно было или это все так вот какие-то возможные воспоминания олдовых фанатов?
2: Если где-то поковыряться, можно найти по троечку песен на русском языке с вокалом Ли. это было.
1: А тексты, собственно, кто писал на тот момент?
2: Ну, фактически, те три песни были переделаны мною на английский язык. Это случилось после нашего сырье знакомства. И все новые композиции, соответственно, были написаны уже изначально на английском языке.
1: Suffocation so, true again. Я приделывал трансформатор, да. Мы все переводили по-своему на русский лад. Ну, а как сегодня вообще тексты сам читал свои? Спустя долгое время, как это читается, какого
2: ну как бы нет, потому что может стыдно что-то оставить.
1: Вот, ну и мы продолжаем беседовать на тот момент, 94 год, как раз вот наблюдая за хронологией событий, чувствуется, что в то время был подъем дед-металлизма, скажем так, но внезапно этот подъем оборвался. И вот как ты думаешь, по каким причинам-то, вот там резко как-то вот все так росло, 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 потом раз в году, наверное, в 95-м, все куда-то кануло в лето.
2: Ну, мне кажется, это общее ощущение, в котором мы жили. Вообще, у меня такое ощущение, что мы с той металлизацией, которая происходила в 80-х годах, что мы в последний вагон уходящего поезда вскочили со своим проектом, нашумели немножко так, и видя, что поезд-то, ну, не то чтобы под откос катится, да, ну, то, что волна металлизированной России сходит фактически на нет и очень быстро, наверное, это тоже свою толику внесло, в то, что второго альбома не вышло на свет. Мы очень хотели сделать альбом, мы очень хотели... Наша волна желаний, эмоциональных э -э, каких-то телодвижений, вообще пожеланий, то есть у нас была цель сделать альбом. Мы сделали альбом, а мы относились к этому достаточно щепетильно, мы репетировали 5-6 раз в неделю, когда это было возможно. Ну, только в юности, наверное, это возможно. Мы хотели сделать качественный альбом. Мы ну как только мы это сделали, получилось, что мы эту цель достигли. И нам нужно было в новых условиях ставить для себя новые цели. Ну и получилось, что у нас четверых не было такой цели, вместе создать второй альбом или продолжать группу, ну, де-факто. Поэтому новая цель, дальнейшая жизнь. Это была просто ступенька в нашей истории, в истории каждого из нас, в нашей личной истории.
1: Ну и получается ступенька в истории отечественной рок-музыки. Момент по поводу записи. Ну, по поводу альбома вообще Там у многих фэнов возникал такой вопрос Все-таки Как вам удалось на тот момент забить Драм-машину? Еще многие голову Ломают, слушая альбом Говорят, не поймем, драммашины это или Живые барабаны Почему там живого действительно на тот момент Не использовали барабанщика?
2: Ну, начнем с того, что студию нам предоставят. Поэтому то, что было на студии Тем мы и пользовались На гранде записать живые барабаны В то отведенное малое количество времени, то есть бюджет на записание альбома, он был более чем скромный, соответственно посмотрели, приняли решение, что это невозможно будет сделать качественный альбом, чтобы это была не каша, как у многих команд, да, выходили там демки или предстудийные записи. Чтобы это возможно было слушать, мы выбрали покромный альбом, да, только в связи с этим, а поскольку у нас был талантливейший человек, который с такой техникой на ты, собственно говоря, или я это сделал
1: ну да, твоя там задача была, наверное, в написании текста больше. Кстати, темы у вас тоже на тот момент были такие специфические. Если там одни пели про какие-то непонятные вещи, то вы выбирали, как сейчас вспомню, историческую фразу, мы как там Илюха сказал на видеозаписи, поем бы песни о том, как в человеке уживается страх перед жизнью, а, ненависть к жизни и страх перед смертью. Все-таки на тот момент это откуда возникало у тебя, например, в голове?
2: На самом деле, в каждой песне можно так, нестроенные линии узреть под текст. И при этом первые четыре композиции от, от трех остальных отличаются ну, разительными текстами. То есть более жесткая лирика на первых текстах, это как раз те песни, которые были написаны льё, и фактически переведены или адаптированы к английскому языку. Вот. А те песни, которые писал я, они более, скажем, мягкие, что ли. там Больше лиричности в лирике, наверное, так я скажу. Потому что и обороты, и, и размерность песен, они, они были уже другими. То есть там есть было, было где развернуться. Поэтому что тревожит мировоззрение 19-20-летнего подростка? все на свете то есть это огромная масса информации которую впитывает организм мозг а, и вот в том недоповереваренном виде наверх вот в котором у нас мозги в каком состоянии было да так вот это можно было найти отражение в песнях
1: все в кучу да ну вот я сейчас предлагаю прослушать такую вот как раз вещь тексты вы можете найти этой песни в сети А сейчас мы прослушаем эту песню под названием Ревел ин флейш или Ревел ин флэш
0: of God, the atmosphere of bliss forever, timeless sorrow, to the let's all try and
1: Да, и так я напоминаю всем маниакальным радиофэнам, что вы слушаете очередной эфир программы ⁇ Изоляция ⁇ который посвящен, скажем так, странице нашей славной русской музыки. У нас сегодня в гостях находится вокалист, естественно, участник этого ансамбля. И вот у меня так вот непроизвольный вопрос такой возник. А... Лидером фактически являлся Илюха, насколько известно. Не так ли? Именно. А как ты туда попал? можешь вспомнить такую
2: историю но де-факто команда она и образовалась когда мы все вместе соединились да до этого было пилюха в год нашего образования да, когда мы познакомились все и а, это был уже не
1: криканин а до этого у тебя был ли опыт участия в ансамблях потому что вокал выруливает скажем так на сцене вообще сравнивая вот в то время и кажется, что как будто ты играл уже до этого во многих группах
2: Ну, это были не группы, это жалкие чертановские попытки были А так, де-факто, все ставилось на, на базе под отделением
1: милиции в Перово. Там все происходило Перейдем, наверное, к части вопросов о гастролях собственно. Вот, Насколько их вот за несколько лет существования команды было? Наверное, все-таки по пальцам можно пересчитать все города и гастроли, тусовки. Это, наверное, действительно,
2: что по пальцам. То есть, что устраивал прайс. Плюс, э, то есть, это были организованные в рамках туров каких-то. То, то мы ездили, это Пермь была, Смоленск, Питер. Это только начинал, начинавшаяся должна была, да, обойма в поддержку вышедшего альбома. То есть, это можно было начинать э, и раскручивать дальше. Но ситуация это именно... Как Каким-то местом мы чуяли, да, что волна, так скажем, тяжелой музыки, она не развивается, а наоборот, понисходяще идет. Ну и кроме этого, наверное, потому что мы достигли целей, которых мы хотели. Второй альбом, скорее всего, это было уже не то. То есть обсуждается, да, кому-то нравится, мне нравится то, что мы сделали. Если бы претерпела команда изменения в составе, соответственно, это была бы уже другая музыка. Здесь, наверное, есть плюсы и минусы. Лемми лепит альбом одинаковый, и мы любим Лемми за то, что ну, он такой, в своеобразном стиле. При этом другие команды мы любим, когда они делают что-то новое от альбома к альбому, и не повторяются. Ну, наверное, мы не пошли ни по, друг, ни по одному, ни по другому пути, просто, наверное, этот, ну, еще раз, наверное, повторюсь, удовлетворились, наверное, результатом. Остановились на достигнутом музыкальном плане, этот наверное, и начали искать себе другие цели.
1: Ну а вот э, по гастролям там воспоминания есть какие-то такие веселые достаточно? Наверняка были,
2: В Питере был, помню, клуб «Веселый Ваучер» на волне тогдашней попытки власти там показать, якобы население у нас владеет ресурсами и недрами. Был в Перми, был концерт, в котором стреляли, это был с у нас поездка. В итоге там был внутренняя стрельба с следоточивым газом в клубе. Мы успели отыграть, а на «Н-зоне» как раз все это дело случилось. Есть где-то даже видео в сети с этими перестрелками в Смоленске. Ну, там был большой концерт, но там было много закулисных мероприятий, так что даже по нему там ну, четко не отметишь. Очень много происходило все, и команд было много, и людей было много. Ну а московские концерты, они как бы не на чужбине, да, поэтому они не сопровождались какими-то гостиницами, какими-то переездами, поэтому это домашней домашняя атмосфера, домашняя установка фактически. Где мы всегда трезво играли, где мы всегда пытались сделать качественную музыку на сцене и в волю хапнуть обратного эмоционального отдачи от публики. Потому что это, это основное, что двигало нами на концерте. Кач, который, это драйв, который получаешь обратно от публики.
1: Ну, я думаю, самым значимым выступлением было все-таки выступление на фестивале «Трэш твою мать», вот, который видеоклип с самым манифорник посвященный висит в сети.
2: Ну, для нас каждый концерт, на самом деле, для меня лично, каждый концерт был каким-то событием. Поэтому что Детрайдер, что трэш твою мать, ну это просто событие в жизни, то есть это неординарное событие, то есть мы готовились к каждому концерту И чем больше песен нам выделяли время на выступление, чем больше песен мы отыгрывали, ну не то, чтобы тем ответственным подходили, но мы добились 5 песен, да, а не 2 отыграть Да нет, любой концерт это было знаменательное событие для нас, и поэтому... Я не могу выделить среди них какое-то... Я не могу сказать, что мы к какому-то относились спустя рукава. Нет, мы жили, мы от этого кайфовали. Поэтому мы щепетильно подходили к подготовке к каждому концерту.
1: Не, ну я тут имею в виду то, что вот самый жирный концерт по количеству народу, по всему вот этому освещению со стороны СМИ, это, наверное, все-таки вот, был трэш твою мать. Или все-таки Райдер, как ты думаешь? Детрайдер, по-моему, не освещался в железном марше, а вот э, ТТМ освещался.
2: Ну, так именно вот поэтому, что он не освещался, а народ и там, и там был. Если вспомнить, просто «Трэш твою мать» было, можно так сказать, как только мы выпустили альбом. Это было, наверное, ну, начало 2014 -го года, да, или конец 2013 -го года. 1993, -го, да, в большом А дальше каждый концерт, это вот понисходящее как бы шло. То есть все меньше и меньше народу на концерте, все меньше и меньше площадки. Мы уже почуяли на себе суженные масштабы, да. То есть это там типа ДК офицеров, кинотеатр, там, комсомолец, да. До этого концертные площадки были... Мега концертные площадки. Это были стадионы,
1: это были многотысячные стадионы. А потом все скатилось до клуба Вояж.
2: Ну, кстати, он остался неизгладимым впечатлением. Вояж все-таки. Это была официальная презентация альбома спустя много времени, как он был написан, был и вышел. Де-факто, да. И дальше было ощущение, что в музыке это существовать именно в таком клубном режиме.
1: Вернемся опять немножко к обсуждению альбома. Вот он. Если брать по факту, сам материал был сочинен за которое количество времени? Ну, были наработки. Вот первые четыре песни, это были
2: бывшие на наработки до нашего знакомства. Соответственно, они аранжированы совместно. Ну, во времена совместной работы уже были аранжированы, дописаны, доведены до того состояния, в котором они были на альбоме. Но на самом деле, каждая песня с каждым концертом, с каждой репетицией, она немножко ту, но тоже жила. Она эволюционировала, и появлялись не какие-то посола доработки, изменения по ритму секции. К четвертой песне Барриал уже совал мы вообще блюзовую концовку играли на концертах. И если бы где-то это найти еще
1: на видео, было
2: бы прикольно.
1: Ну, на видео на сегодняшний день вот такая интересная видеозапись, которая, кстати, я рекомендую всем маниакальным радиофенам и фенам олдскула зазырить. Это прикол с рукой. Ну, вы можете на Ютубе найти, там есть канал, созданный, официально какая не был. И там как раз эта видеозапись висит. И вот хотел уточнить, что это за Приколюха была. Там по вообще очень много его снимали, насколько известно. Так.
2: Ну это было просто наше это, шизофреническое. Ну, прикол, подготовленный к концерту. На концерте хотели мы чем-то удивить. Воспаленный мозг, юношеский, он что-то рождает. Это вот, ну, не только музыкой мы жили, мы развивались, и литературу читали, что-то делали. Это было и из каких-то моментов, наверное, посвященных Дэвиду Копперфилду. <laughs> наверное, оттуда что-то. Просто прикол, просто жизнь, просто ребячество в том числе.
1: Вот. Ну, я думаю, сейчас актуально прослушать очередную композицию группы Некро Кеннибал, которую пусть Вова объявит, И потом мы приступим к обсуждению уже такой более современной реальности. Что мы слушаем? Мы
2: слушаем appear before the death, предстань перед смертью.
1: Итак, я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа Некро Кеннибал в лице вокалиста и, скажем так, второго по величине человека, который, собственно, повлиял на создание этой группы. И мы продолжаем беседовать, но уже переходя к суровой реальности, вот, хочется узнать, как сегодня вот ты позиционируешь свое увлечение на тот момент. Тем не стыдно на сегодняшний день.
2: У меня были детские фотографии, где я с пятеном голый где-то, но это в рамках того же. Это неотъемлемая часть нашего детства, юношества. Мне, мне не стыдно. Ну, наверное, не мне судить на самом деле. Если будоражит еще чей-то мозг наше творчество, и это здорово. Если наше творчество сподвигает людей еще на творчество, и это здорово. Любое творчество должно, наверное, приносить положительные эмоции, сподвигать людей на, на какие-то хорошие поступки, на, на дела, на творчество. Самореализация у каждого должна быть. В духовом мире жить-то не хочется. Хочется жить в ярком мире совсем.
1: Ну, а как думаешь, будут ли знакомиться какие-то копатели исторические лет через 20 с творчеством твоей группы вообще как вот я думаю, ты тоже своеобразно удивлен тем, что тобой сегодня интересуется. А Представляешь, лет через 20 как тобой заинтересуется? То, что кто-нибудь заинтересуется лет через 20, наверное,
2: и это точно, потому что все равно будут люди, которые любят в этом копаться. По себе скажу, я недавно узнал о существовании группы «Блонди». Хотя много песен слышал и в свое время не знал, что это такая была группа. практически родоначальники для рока. Поэтому, наверное, кто-то и до на нас докопается потом.
1: Один из фэнов, я уже не помню название его или как его зовут, я не знаю, как правильно это высказать, потому что там какой-то никнейм у него очень странный, такой, как то самобульформический. Интересовался в свое время, почему вышла только кассета, не шла ли речь о выпуске CD. Собственно, и о переиздании тоже, наверное, актуально спросить. Это, по-моему, затертая дадыр-тема на сегодняшний день. Так много в этом звуке, да? И тем сразу. По поводу CD, кассеты
2: или винила. Насколько я помню, наш альбом должен был издаться на виниле. Но последний виниловый альбом, который Прайс выпускал, это был или Mortem, или Dead Woman. То есть мы как раз уже... Первый, кто не попал на винил в связи с открытием опредевки. И поэтому это вышло именно в формате кассеты. CD еще не было в распространения в тот момент.
1: На CD, скажу так, что вот многим, кто хочет узнать, на CD только, по-моему, некоторые будут засветились на сборнике «Траш, мать». Вот первая часть, которая выходила с жирной обложкой достаточно для того времени. Это
2: переиздание, по-моему.
1: Потому да. что первая версия выходила тоже на кассетах «Траш, твою мать». Диск датирован 94 годом, поэтому всякое, может быть, как там небезызвестный Сергей Евгеньевич Троицкий выпускал, это только ему известно. Не, не
2: могу ничего прокомментировать.
1: Если мы вернемся к группе Не Кэ не был, собственно, то. Ну, одну из причин-то уже ты озвучивал <coughs> распада команды, а вот еще и были ли какие-то действительно такие причины, что вот была прекращена деятельность. Насколько вот известно там. Проблемы с барабанщиками были. Насколько
2: я помню, был тур прайсом обозначен, европейский. В тот момент Илюха производил работу с Ренатом и с Андреем. Он занимался, он тащил на себе лямку группы. Я в группе кайфовал, делая свою работу. Илюха работал, делая эту работу. Ну, Какие-то моменты были, что не получалось у Рената. Там был эмоциональный фон, от которого, я, может быть, Илюха меня защитил. И я не был некоторые посвящен поэтому это лучше. У него, наверное, никто не ответит. А тур, который был, мы от него в Европейске отказались, потому что Андрей не мог позволить себе выезд из страны и не собирался делать загранпаспорт ну, по убеждениям, по своим, по внутренним. Ну, по рабочим, по семейным, еще по каким-то, я имею в виду это. То есть он напрямую говорил, что это ну, не, не я могу. При этом, при всем, он уже был штатным барабанщиком. На тот момент. И де-факто отказавшись от тура, от европейского, получается у нас образовалось большое количество свободного времени, да, потому что проект организовывал концерты в этот момент ну, европейские и в этим был занят. Ну а пока у нас образовалось свободное время, наверное, вот опять же каждый занялся своими делами. Если это были чисто музыканты, да, они бы делали музыкальные проекты свои, поскольку у нас каждый был ну, индивидуальным, как, ну, как и все, наверное, Андрюха, там, медициной занимался, я коммерцией занимался, правильно. Павел с ментальными, со своими вещами. Наверное, поэтому вот эта пауза, образовавшаяся, она и позволила нам обдумать лишний раз, да, что-то нам дальше нужно делать вместе в этом направлении, ну, стремление свои формировать или нет. Ну, а время, оно показало, то, что да, получается, мы каждый уже работали, ну, не связанные с группой мероприятиях.
1: А это какой год был на тот момент? 95-96? Честно, я уже не помню Просто для наших э, любопытных слушателей, которые интересуются, там, они наверняка там, задают вопрос ну, Сколько же лет конкретно просуществовала команда, чтобы оттолкнуться дальше, куда что делать? Я не знаю, наверное, надо
2: это, если это кому-то интересно, если кто-то будет копаться, просто хронологию концертов восстановить Пермский концерт был последний.
1: Пермский это Дет да, Панорам по-моему вторая,
2: да? Да-да-да, да. На которой как раз был Артобстрел.
1: Да, это 95-й год. Там очень много команд выступало. И я не могу сейчас вспомнить имена, но я думаю, кто-то там выходили люди в свое время какие-то, которые были готовы предоставить видеопленку, но по каким-то причинам этого не произошло. Вот. Слушай, Вов, а само по себе название Само млюформик по вот Расскажи слушателям, что оно В себе несло Вот Если брать тоже ту, ту же концепцию всего альбома Что бы вы хотели этим Показать, доказать То есть, Потому что среди скажем так, Условно говоря, говнарской тусовки Альбом, ну, действительно Такой оригинальный получился И как По содержанию Так и по остальному всему
2: Пассешн – это одержимость. сам Сомнабулеформик – это термин такой, ну, сродни лунатизму. То есть это неосознанная… В принципе, одержимость, она и не может быть осознанной, да. Но это такой вот термин, что это… Ну, неосознанная какая-то вещь, которая управляет человеком. В принципе, мы каждый день сталкиваемся с такими вещами, в том числе рекламы, еще что-то, да. Это те вещи, информационные составляющая нашего там, эфира, то есть отчасти это пропаганда да, государственная, отчасти это просто мусор информационный. Это все на нас влияет. Влияет зачастую так, что мы не осознаем, насколько влияет это на нас. Кто-то покупает какие-то продукты, кто-то делает какие-то поступки. Ну и, соответственно, параллельно всему этому неосознанному да, мы при этом сами читать какие-то книги, занимаясь какими-то делами. Понимаясь творчеством, мы формируем себя да, в детском, юношеском, взрослом возрасте, продолжаем чему-то учиться. Ну вот и в совокупе получается все равно что, ну, как, как Илюха да, сказал, что страх перед смертью и, и ненависть жизни. То есть это, это опять же противоположности, да, которые внутри человека э, сосуществуют в борьбе и в, при этом, при всем, если они в равновесии находятся, да, тогда. Развивается и в гармонии находится человек с собой, с окружающим миром Это
1: внутреннее состояние человека на самом деле Я думаю, под эту тему актуально прослушать композицию о нашей суровой действительности Или реальности, которая так и называется, External Reality Итак, слушаем Приветствую всех маниакальных э, копателей истории и маниакальных радиофэнов, которые, в общем-то, в порыве интереса и всяких там каких-то подсознательных вещей, нажали кнопку play, увидев в новостях э, дорожку секретную и интересуются такой группой, как Necro Cannibal, потому что, ну, сегодня есть повод, так как в гостях находится, собственно, вокалист этой группы, William Welles. Ну и в завершении эфира, я думаю, задам несколько традиционных вопросов по обычаю жизни программы, собственно. Попытки возобновить коллектив. Производились ли спустя вот время? Реюнион? Ну да, тот самый реюнион. Нет, не было. Ну
2: для попытки нужно осознание или видение, что ты можешь дать или сделать еще.
1: Так вот, знаешь, иногда бывает, что группа... Ну, так чисто соберутся поиграть, там 5-7 песен так сказать последний вздох сделают и дальше уже окончательно понимают что это никому не надо ну хотя бы просто вот так выразить то что имеется вот, накопилось за много лет неважно альбом или даже пол альбома вот таких вот мыслей не присутствует
2: насколько я знаю роберт план там или джимми пейдж отказываются от 800 миллионов да чтобы сделать там 5-6 концертов ну это идея должна быть это не деньги это не блажь какая-то должна быть. Есть, это, это опять же ну, жажда творчества. То есть мы в, в рамках неких пеннибул. друг другу нового или миру нового ничего сказать не сможем. Поэтому мы обсуждаем тот альбом с каким-то вдохновением, с, каким ну, с какими-то острыми да, эмоциями, ощущениями, погружаясь в то время. Сделать что-то новое и никакое в этом смысла нет. Ну то есть от, поскольку отсутствует сама идея да, продолжения на сегодняшний день, и нет смысла говорить о ремастеринге, можно говорить, <laughs> если кому-то нужно, да, то есть. Были попытки и у Прайса перевыпустить альбран. Если это нужно, если это находит отражение, это могут заниматься люди, но
1: не нам эту руку уже прикладывать Кстати, а по поводу твоего вокала, вот, э, вопросы такие, то, что в то время обучали ли, потому что, ну, сейчас это не обучают этому, но, тем не менее, находятся такие люди, которые как-то скажем так, передают опыт младшему поколению. А вот на тот момент у тебя откуда такие открылись диапазоны, скажем так, голосовые? Дома пробовал, на базе в
2: реализовал. Тренировка с одной стороны, с другой стороны, но мы все индивидуальны. У меня получилось это так. Мне нравился вокал Барни Гринури образца 90-го года, да, Палм Дэта. При этом музыка Палм Дэта, она как. То есть у каждой команды где-то были какие-то вот искорки, да, которые нам нравились, да, и которые, может быть, проскочили в
1: нашем творчестве. То есть я включал Напалм Дета и чисто под него подпивал, да?
2: А мы даже делали кавер. Мы же играли кавер каркаса, кавер на Палм Дета. Это можно, кстати, послушать.
1: по-моему, записи-то нету, там пока концертная...
2: Если мы найдем записи из Вояжа, если мы найдем записи из Перми, из Перми, кстати, уже с электронными барабанами, может быть, поэтому был последний концерт. Это поездка была без барабанщика. То есть, вот, можно и послушать, как мы делали кавер на полный кавказ.
1: Также, если мы перейдем вот, ну, вот, к самой кассете, к самому блюфону, послушим, то... На обложке не присутствует практически ни одной надписи на русском языке Даже, Да, вообще ни одной а, Плюс к тому же имена а, участников указаны на английском языке И такие вот псевдонимы своеобразные, интересные Это что за конспирация вот на тот момент была, Вов? Это не конспирация, это опять же
2: рамки нашей направленности Музыка на английском языке на должны быть имена. Де-факто это переводы или аналоги. Вильям Волос, Владимир, соответственно, Джилл, Илья, ой, Пол, Павел, Рейн, Ренат.
1: Рейн Килл <laughs> А по поводу обложки, кто такую картину, интересно, наверное, что изобразил? У Павла был товарищ, который
2: жил тоже с нами в нашем информационном поле, в нашем эмоциональном пространстве. И реализовал Логотип я долго рисовал, логотип было несколько э, вариантов, это не как сейчас на компьютерах все это, на
1: кальке, на бумаге, это плод домашних ночных бдений. Да, логотип вы кстати можете посмотреть в, этом, в официальной группе ВКонтакте, там указано, ну или на других источниках, на которых информация о группе Некрокеннибал появится или уже появилась после нашего эфира. Ну и все, вот после того, как вы ушли из музыки, все, собственно, одновременно, вот, послеживал за металлической жизнью? Или вообще музыка перестала интересовать как таковая?
2: Ну, я не знаю, как можно жить без музыки. То есть музыка, она с утра начинается и вечером заканчивается. Нет, жизнь полна музыки, музыки разной, абсолютно разные, по настроению, по ситуации. В машине там одна музыка, в наушниках музыку нет, не слушаю. То есть есть музыка для фона а есть музыка для прослушивания. Я по-прежнему люблю хорошую, качественную, драйвовую музыку, но это уже не стиль какой-то. Это композиции разных музыкантов. То есть нет такого, чтобы мне нравился весь альбом. Я слушаю и Red Hot Chili Peppers, избранные какие-то вещи, и... и Джо Кокера, и Металлику, и современную тяжелую музыку. Не то, чтобы я, по слежу жутко, да, Five Finger Dead Punch, где-то маргот вижу, что заново собрался и начал концертное выступление. Все это проскакивает, и какие-то моменты, которые нравятся, оцениваю, переписываю, слушаю, сам себе порой в машину составляю сборники как бы микрорадиостанция из разных стилей разных музыкантов разные национальные фоны музыки
1: спрашивать о ближайших планах группы не было бессмысленно, о переиздании как было уже ранее сказано речь ведется, но она как-то так не особо людям видимо это нужно вот и я думаю что на данный момент вот в завершении эфира задаем самые традиционные из, тради... из традиционных вопросов о пожелании ва вов случайным слушателем, фанатам непосредственно, скажем так, группы некогда не был и самой программе изоляция.
2: Ну лестно на самом деле спустя столько времени, что есть э, поползновение, ну есть интерес к нашему творчеству. Приятно всегда теплые слова слышать. Ну по поводу своего творчества, ну и, наверное не по поводу не только творчества, чтобы не сделал в жизни, когда слышишь положительную реакцию на это лестно. Ну, здраво оценивая ситуацию, понимаешь. Ну, просто не напрасно мы это сделали. Здорово, что это было. Если это было здорово для кого-то, это здорово вдвойне. Поэтому спасибо поклонникам, которые были, которые есть. Хотелось бы, чтобы наше творчество сподвигло других людей тоже на творчество. В программе изоляция долгих лет жизни получается это одна из немногих сейчас информационных площадок, где можно услышать музыкантов, чахлых древних, да,
1: и современных одновременно. Это рок, рок — это жизнь. Rock'n'Roll forever! Ну, я, в общем-то, прощаюсь, наверное, со всеми маниакальными фэнами. Хочется тоже пожелать, чтобы люди голову не теряли, знакомились как можно больше с творчеством различных команд, писали на Фейсбуке, писали в группе ВКонтакте о своих, так сказать, пожеланиях, своих взглядах, свои рецензии какие-либо. И непосредственно помогали музыкальным СМИ и самим музыкантам Потому что, ну, в первую очередь, конечно, музыкантам, которые живут этим всем Мы прощаемся с вами до новых, так сказать, эфирных диапазонов До новых эфирных диапазонов, которые вы сможете на просторах интернета найти прослушаем в завершении эфира песню под названием Внутриутробный каннибализм под названием внутриутробный каннибализм и так всем пока мы прощаемся с вами
2: удачи до новых встреч